Quiero dar un bienvenidos todos escuchando por las diferentes locaciones, los que están escuchando por internet. Hoy estamos estrenando una serie de cuatro semanas titulado El Efecto Acumulativo. Si es familiar, porque hace seis años hicimos esta serie y Dios la utilizó de maneras fenomenales y queríamos revisitar esos mismos principios por un par de razones. Uno, ha pasado un tiempo y mucho que ha pasado en los últimos seis años y tenemos que estar recordados de esas verdades reales que Dios habló a nuestra iglesia y muchos de ustedes no estaban aquí hace seis años. Tenemos material fresco, pero tiene el mismo concepto y el concepto es esa. Cuando tiene que ver con crecimiento de cualquier tipo, espiritual, relacional, espiritual. La palabra bíblica, después de llegar a fe en Jesucristo, estamos salvados por la gracia mediante la obra completa de Jesús, únicamente o solo. Después damos, es, hacemos esfuerzo para crecer en nuestra formación para parecer más a Jesús. No queremos ganar salvación o mantener la salvación. Queremos crecernos o madurarnos para parecer más como a Jesús, que se llama santificación. Formación de cualquier tipo no ocurre sobre noche, pero ocurre poco a poco en las decisiones diarias que hacemos que acumulan sobre el tiempo. Y es esto, es la idea de esta serie. Esta serie es sobre esta idea, este concepto. Pero hoy, mi bella esposa, Lindsay, está conmigo aquí en la plataforma para hablar acerca de crianza de hijos. Un aplauso para Lindsay. Ahora, no les digo que dije eso, pero una de las cosas que tiene que saber de Lindsay es que esta mujer, no tengo ministerio en Traders Point sin ella. En mis tiempos más bajos, me mantiene vivo y me habla verdades necesarias cuando alguien más no hace o no lo quiere escuchar. Ella me mantiene en el juego. Está llena de tanto discernimiento, adoración y sabiduría. No la ves mucho en la plataforma por un par de razones. Antes servía en el equipo de adoración, quizás recuerdas. Y hace unos años atrás decidió dejar este ministerio por su rol que tenía para los niños, para servir mejor ahí. Y ella hizo una enseñanza conmigo hace 11 años. Estaba embarazada con nuestra menor, Cadence, que tiene 11 ahora. Hicimos un mensaje juntos acerca de crianza de hijos. Y era el mensaje que la gente más bajó a su computador. Y no sé qué quiere decir de eso. Pero te dice la sabiduría y discernimiento que tiene. Pero el hablar en público de, o de plataforma, para ser honesto, ella diría que no es su cosa. Ama mucho a la iglesia, pero prefiere amar a la iglesia detrás, del, atrás del escenario. Unos meses atrás, estamos hablando de crianza de hijos, y ella compartía conmigo lo que Dios le ha enseñado, lo que estaba enseñándole. Y dijimos, si hay tiempo donde puedo compartir esas cosas con la iglesia de la familia, y yo estoy disponible a hacerlo. ¿Qué Dios tiene en tu corazón que te llevó a esa conclusión. Como dijo, esa no es mi cosa favorita hacer, el hablar en público. Aprecio tu gracia. He sentido recientemente que Dios está empujándome a crecer fuera de mi zona de confortesa. 
ha girado una pasión en mi corazón acerca de la crianza de los hijos y que quiero compartir eso con otros. De muchas maneras, ser niño es más difícil hoy que ha sido en el pasado, por varias razones, media social, eventos globales, presiones y ansiedad. Entonces, ser padre es más difícil que ha sido en el pasado. Hablo con muchas personas que están luchando con eso. Y uno de los llamados principales de mi vida es ser buena madre a mis hijos. Y tengo mucho trabajo por hacer y mucho por aprender. Yo también. Y una de las cosas que, que es privilegio para mí es que yo tengo esa silla de primera fila para ver a ti ser madre a, a mis hijos. Gracias por tener el ánimo para venir acá y compartir sabiduría. Sé que no es fanática de estar aquí en la plataforma. Pero sí, pero soy fanático de ti. Me va a hacer llorar. Lindsay y yo, en este junio, tenemos 24 años casados. Esta mujer es una santa para aguantar todo que ha aguantado. Empezamos a tener niños cuando éramos niños. No estábamos listos. Y una de las cosas más asombrosas, cuando recibes un trabajo, tienes que hacer un cierto entrenamiento. Cuando recibe licencia de conducir, tiene que pasar una prueba. Pero para ser padre, no tiene que hacer nada de eso. Recuerdo, estamos viviendo en California, al otro lado de, del país de nuestra familia, haciendo la cosa más difícil que hemos hecho en nuestra vida, que era plantar una iglesia que crea mucho estrés y tensión en nuestra familia. No teníamos familia cercana y era un miércoles. Tú dijiste, no me siento bien. Tomó prueba de embarazo, salió del, del baño y dijo positivo. A los 10 minutos me reviví, regané conciencia. No estamos intentando tener niños en ese tiempo. No estábamos listos para nada de eso. Y el hijo Connor nació en el 2002 y un poco después nuestra hija Hicimos tantos errores y nos atropezamos y Dios ha sido tan bueno, tan gracioso. Y tenemos buenos niños. No son perfectos, pero son buenos niños. Aquí es una foto de nuestra familia, una foto reciente. Connor es el mayor, tiene 20 años. Está en su segundo año de la universidad. Campbell tiene 18 y se gradúa pronto el siguiente mes. Kennedy tiene 16 y está en el segundo año de se colegio secundario. Y Cadence tiene 11 años y está en el quinto grado. Es increíble, increíble viendo esta foto. Ustedes que son padres saben, viendo sus padres, es raro que hay una mezcla de los diferentes niños. Yo puedo ver los cuatro, un poco de mí y un poco de Lindsay. Y mi hijo y mi hija menor favorecen más a mí y las dos hijas en medio favorecen más a su mamá, más a Lindsay. Y viendo todo eso y viendo la dinámica que hay acerca de crear a niños. Nuestros niños son buenos niños, aman al, al Señor. No por nosotros, pero a pesar de mí y por ella. Y diciendo todo eso para presentar ese tema, reconozco eso. Antes de ser padre, o antes de pensar ser padre, si hubiera 
ido a la iglesia a escuchar acerca de ser padre en la iglesia, yo tendría tentación de apagarme. No tenía nada que ver conmigo, no, no me aplica. Y uno de ustedes puede ser adultos solteros, no tienen niños, no están listos para niños, o en una estación más dolorosa. Unos quieren tener niños y están en una estación donde no pasa, no sucede. O los niños ya se han crecido y ya se fueron. Y están como nido vacío. Quiero reconocer que estás en el salón. La semana pasada invité a alguien a la iglesia y después de, la conversa, de pensarlo dije, no tiene niños y vamos a dar a ser padre o madre. Y te doy la gracia por estar disponible a escuchar eso. No te apagues. Uno, la palabra de Dios es viva y palabra y más filoso de una espada de doble filo. Y hablando de experiencia, muchas veces esos pasajes o temas que no tienen aplicación inmediata, Dios va a traer a mí y quiere hablar a mi vida. Quizás un día cuando vas a ser un padre o madre, hay aplicación. Para, porque una de las cosas que vamos a hablar es que una cosa que impacta tanto a ser padre es nuestra familia de origen o pasado pasado que impacta la manera en que somos padres o madres y impacta tus relaciones interpersonales. Otro que diría es eso. Yo he aprendido más de la teología de la gracia de Dios por llegar a ser padre que cualquier libro que leí o cualquier curso que tomé. Es acerca de nuestra relación vertical con Dios donde nos quiere enseñar acerca de esos principios de crear niños. Una gran cosa que te quiero decir. Va a ser un cambio de, de pensamiento, aunque tenga niños o no. Tu mayor logro puede no ser algo que hagas, sino alguien a quien críes o influyas. Las relaciones son de, son de vital importancia. Y tu, con, tu contribución más grande al mundo quizá no es algo que vendes o haces pero puede ser la persona quien impactas. Quizás no tienes niños, pero tienes sobrinos y sobrinas. Quizás no tienes niños, pero tienes un ministerio de est estudiantil. O va a ser un patrocinador en un viaje de jóvenes. Y Dios te va a utilizar para impactar a jóvenes. Nuestra iglesia quiere levantar y invertir en la siguiente generación. Entonces, tú estás influyendo a alguien en tu vida ahora. Y un par de pasajes claves, pasajes bíblicos claves, mientras estamos preparando para eso, es que va, va a dejar la fundación. Salmos 127, 1 a 3. A menos que el Señor haga casa, el trabajo es gastado. Si no protege una ciudad, guardarlo no sirve. Es inútil trabajar duro hasta muy noche hasta muy mañana, ansiosamente esperando comer y comer. Dios da descanso a sus seres queridos. Los niños son un regalo de Dios, son regalo de Él. En esos tres versículos hace un buen trabajo de, sum, de resumir los tiempos en que vivimos. Y para muchos de nosotros, la presión que va en contra de nuestros hogares es el ritmo de la vida. Nuestros calendarios están llenos, hay mucha presión, y la, las cosas extracurriculares o las que nos llenamos el calendario y no estamos completamente presentes con nuestros niños. Nos apagamos por tantas presiones que vienen. 
Y ese versículo 3, que los niños, dice que los niños es como un regalo del Señor. La sociedad lo ve a veces como una distracción. Son un regalo de Dios y, es, es un, y son nuestro premio. Y cada uno de nosotros nunca está 100% completo para esta obra y sentamos inadecuados o insuficientes. Y Pablo dice, mi gracia basta. Y dice, mi poder trabaja mejor como cuando reconozco que soy débil. Ahora quiero abostar de mi debilidad para poder de Cristo trabajar por mí. Cada uno de nosotros tiene una debilidad. Y con ser, crear niños tenemos debilidad y es una oportunidad para invitar el poder de Cristo. Soy inadecuado, intenté, intenté y no funciona. He hecho ciertas cosas y no respondo, no respondo y siento como un fracaso. Y en ese tiempo es bueno invitar el poder de Dios y el gracia nos cubre. Y necesitamos eso porque ahora, como dijo Lindsay unos momentos atrás, nunca ha sido, nosotros creemos, más difícil en la historia del mundo ser un niño. Hay tanta ansiedad y presión y hay varias cosas que podríamos explicar acerca de por qué es, es, es así. Yo veo nuestra niñez. Yo estaba como ciego a lo que ocurría en el mundo. Solo sabía si mis padres tenían uno de los tres canales noticieros en la tele. Solo había tres. Era increíble. Ahora todo el mundo está hablando y dando consejo. Y, y si mis padres tuvieran uno de esos canales de noticieros, yo lo escuchaba. Pero hoy en día... Los niños están expuestos a las presiones al otro lado del mundo todo el tiempo y crea tanta ansiedad y presión. Nunca ha sido más difícil ser niño y, número, y nunca ha sido más difícil ser padre a esos hijos que jamás. Y si estuviste la semana pasada y hicimos una encuesta y una de las preguntas era, ahora, ¿cuál es uno de los desafíos más grandes de la vida para ti? Y procesamos todas las encuestas y el equipo llegó y dijeron que un gran porcentaje de esas respuestas o respuestas eran acerca de crear niños. El desafío más grande para mí es saber crear niños. Y una estadística dice que 56% de los padres falta confianza en su habilidad de ser padre. Y si tú dices hoy, quiero hacer lo mejor que puedo, no sé cómo estoy haciendo, entonces, tan buena compañía. La mayoría de los padres luchan buscar tiempo para hacer actividades con sus hijos. Otros quieren información acerca de cómo mejorar su relación. Y una cita de George Barna, y es trágico, él reporta que 62% de los padres que encontraron dicen que ser padre exitoso es hacer el mejor que podían a pesar del, de cómo salió. Voy a cruzar mis dedos, respirar profundamente y esperar que salgan bien a pesar de mi mejor esfuerzo. Y mientras no podemos controlar la dirección de la vida de nuestros hijos y las decisiones que hacen, por eso es un poco más intencional que eso. Y cuando tiene que ver con ser padre, sentimos insuficiente. Y Lindsay, ¿dónde 
crece tú, que ese sentimiento de influ- insuficiencia vienen. ¿De dónde viene ese sentido de insuficiencia? Ser padre, de, para mí ser padre, o de los, especialmente de adolescentes, es como ponerme en el cara un rostro. Y viendo cómo yo interactúo con los niños, he aprendido, he aprendido mucho de Adam Young y el podcast que tiene. Hay, existe un vínculo entre nuestros fracasos como padres y partes no enfrentadas de nuestro pasado. Sabemos cómo es perder control con nuestros niños. Y todos hemos dicho o hecho cosas que han dañado a nuestros hijos sin in- intención o intencionalmente. Y la mayoría de los fracasos de ser padre o madre resulta de lo que puede decir desregulación en que el padre causado por algún tipo de trama o daño no procesado de su pasado. Si no hemos luchado las pérdidas emocionales que experimentamos como niño o niña, se va a reenactuar cuando somos padres. Entonces, estamos desregulados. Vamos a hacer cualquier cosa para regularnos o normalizarnos. Cuando perdemos control con nuestros niños, es lo que estamos haciendo. Estamos usando a ellos para regular a nosotros mismos, que causa daño o trama a ellos. No podemos ser un espacio seguro para nuestros hijos si no tenemos curiosidad por saber por qué reaccionamos en lugar de responderles. Yo recuerdo la primera vez que tú dijiste eso o surgiste ese tema y yo tuve una memoria cuando perdí el control con mi hijo. Solo para pasar un par de veces, pero estoy bromeando. Cuando dijiste eso, yo recuerdo, y tú recuerdas, Connor tenía como 8 o 9 años y estaba viajando conmigo un domingo por la tarde y es cuando estamos con servicio de sábado. Entonces, prediqué como cuatro o cinco veces en el fin de semana. Estaba cansado. Fuimos al aeropuerto cansados. Y llegamos a la puerta. Tenemos bolsas listas, la maleta lista. Y él me dice, papá, ¿puedo comprar unos dulces? Y yo estaba tan molesto. Está bien. No sé por qué necesita dulces. Le doy dinero. No quería salir de la puerta o dejar la puerta. Está todo listo. Entonces, él va, va a comprar su dulce. Estamos listos a abordar. Y me llega con un montón de dulces y para y me mira. Papá, se me olvidó pagar. De inmediatamente lo perdí. Perdí el control. Empecé a regañarlo. Como fue la última gota para mí. Y estaba regañándole. Y de repente escucho a una mujer sentado junto a mí. Dice, señor, señor. Va a estar bien. Yo voy a cuidar tu bolsa, lleva a tu hijo a la tienda, pagar las cosas. Y de inmediato, después de decir eso, ella dijo, estoy viendo espejo. Es como si estaba poniendo espejo frente a mí y me di cuenta lo ridículo que escuchaba y que me parecía. La siguiente cosa que pensé es que espero que no asiste a nuestra iglesia, para ser muy honesto. He tenido tantos de momentos así donde no tuve nada que ver con mi hijo. Era algo dentro de mí, una cosa no procesada dentro de mí que tenía que ser un poco curioso de ello. Y ahora cuando estoy con Connor en el aeropuerto y pasamos el lugar de dulces, tú no tienes memoria acerca de eso, ¿no? Oh, sí, papá, recuerdo. Cada vez que paso esa tienda de dulces, voy a estar ahí mañana y tengo ese daño emocional. 
y creo que va a ser normal para muchos de nosotros como padres, vas a perder control con tus hijos. Y creo que en ese momento lo que haces luego es tan importante. Importante es ser curioso acerca de por qué reacciones así en vez de responder bien. Y es importante hacer la limpieza después. ¿Sabes qué, hijo? No tuve nada que ver contigo. Lo siento que respondí así. Dame un poco de gracia. Y Lindsay, una de las cosas que he admirado de ti, de tener niños en los últimos 20 años, es tú eres mejor que yo en eso, naturalmente, y eres estudiante de eso. Tú haces un tan buen trabajo de aprender cómo conectar con cada uno de sus hijos en la manera en que necesitan ser conectados. Hacer, háblame de, de lo que Dios ha enseñado de eso a ti. Somos creados en la imagen de un Dios triuno. Aún nuestra necesidad más grande como personas es conexión. Como padres, tenemos que asegurar que nuestro hijo se siente sentido. Se siente sentido cuando otra persona está, sabe de lo que está sintiendo adentro y tiene sentido que ellos están contigo. Eso es, se llama empatía. Cuando tu hijo tiene grandes emociones, necesitan que tú te juntes con ellos en esta emoción. La conexión se trata de su presencia con ellos mucho más que sus palabras para ellos. Lo que tú necesitas más, necesita más que cualquier cosa es una conexión emocional contigo. Cuando se sienten y, lo, y reciben, este llega a un vínculo de seguridad y a salud emocional. Había una cita de Daniel Siegel en su libro de cuidar niños de dentro para afuera. La clave para mantenerse conectado con tu hijo o hija, incluso durante la disciplina, es alinearse con el estado emocional de tu hijo. Ayudar a los niños a sentirse entendido es acerca de darles lo que, no es acerca de darles lo que desean, es acerca de ayudarles a saber que como padres entendemos lo que está sintiendo dentro de su cuerpo. Entonces, como padre o madre, podemos empatizar con los deseos de niños sin estar de acuerdo y dándole todos los que desean. Tu, expres tu expresión facial o de rostro y el tono de tu voz deja saber a tu niño que están sintiendo tristeza o enojo. Entonces, bueno, reconocer donde hemos hecho con eso con nuestros hijos. ¿Qué tipo de ánimo dirías a los padres aquí sentados con niños en casa o adolescentes o niños fuera de casa? Ah, tuve mis momentos de tienda de dulces donde pasé por alto las emociones de mis hijos. ¿Qué dirías? Cada lo fracaso de cada país puede ser oportunidad si estamos disponibles para hacer el trabajo de reparación. La meta de crear niños no es nunca equivocar o causar daño a los niños. Somos imperfectos y rotos o humanos quebrantados. Entonces, si nunca hacemos daño, entonces no habrá necesidad por la cruz. El objetivo de crea crear hijos es reparar el daño causado cuando lo haces mientras liberas la vergüenza que puedes sentir por ello. Entonces, los fallos han sido clavados a la cruz. Dios puede usar nuestros fracasos para bien. Me gusta que dice en Joel 2.25, Dios puede restaurar y devolverte lo, lo que te quitaron. Con la gracia de Dios podemos reparar con la gracia o esperanza de Dios lo que Él va a redimir lo que, donde hemos equivocado. Nunca es muy tarde. Jesús goza en sanar a nuestros hijos en los lugares donde lo hemos lastimado sin intención. A mí me gusta mucho eso. Recibe eso. Unos de ustedes no quieren recibirlo porque están 
condenándose, golpeándose. Hay que recibirlo. Esta gracia, tu Padre Celestial te lo quiere dar. Pienso en los trabajos que he tenido en mi vida. Todos los trabajos. Lo más largo que tengo trabajo, lo mejor lo hago. Porque aprendo cómo hacer bien las cosas. Menos uno. Ser padre. Mientras más largo soy papá, el más tiempo que tengo como papá, lo más que me doy cuenta es que no sé qué falta. El desafío es cuando los niños eran bebés, eran muy buenos y después cambió. O añadimos otro, como la, el cómico Jim Gaffigan. ¿Cómo, ¿Cómo es tener cuatro niños? Es como ahogarse y alguien te pasa un bebé. Eres bueno en la cosa de niño y después son niños más grandes. Y bueno en eso, después de ser adolescentes, y después salen a guantes. Bienvenidos a la jungla, a la pelea. Y me recuerda del pastor Larry Osborne, bromeando de eso, y reflejando de 40 años de predicación de ser pastor, acerca de ser padre. Y dijo, los títulos de mis, de, los títulos de mis sermones acerca de crear niños, antes de tener niños, yo tenía 10 reglas para crear niños justos. Después, el primer niño, el sermón era siete pautas para crear niños piadosos. Después, con el segundo hijo, y eran tres astrejas para crear buenos hijos. Y al, y al tercer hijo, tres sugerencias para sobrevivir la paternidad. Yo creo que, hablando personalmente para mí, y todos lo tienen que ver de un cierto sentido acerca de nuestras carreras y lo que hacemos y cómo impacta eso a los niños. Y cada carrera lo hace. Si viajas mucho, eh, trabajas de mucho estrés y llegas a casa y estás tentado a apagarse y no estás presente con tus hijos. O estás trabajando en casa, no sabe dónde hay fronteras. A las seis viene y sigue trabajando. Entonces hay esos desafíos en nuestra carrera y para mí, una de las cosas que como hombre joven sentí llamado al ministerio cuando tenía 19 años, antes de citar a Lindsay y antes de tener hijos, nunca me cruzó la mente de lo que hago para impactar a, mis, a mi mujer y mis hijos. No pensaba, uno de ustedes son hijos de pastores y sabes, tú tienes el saludo secreto, sabemos quiénes son. Y crear hijos de pastor y la cosa es... Eso llegó con tremenda bendición y mi, nuestra iglesia ha sido tan buena con nuestros hijos. Y cuando venimos, nuestros hijos eran muy pequeños. Connor tenía cuatro, Campbell tenía dos, Kennedy recién nacido, quizás un año, menos de un año, y la última no se había nacido. Y ustedes han sido tan buenos, graciosos con ellos. Pero no es que tengo que preocuparse por ustedes, es lo que otras personas que lo conocen dicen a ellos, que crea ciertas expectativas por lo que tú haces creen que tú sabes la Biblia de tapa a, a fondo y expresión o pensar que le dicen no sabía qué cosa que han dicho pero cuando llegan a adolescentes como adolescentes han, se han abierto acerca de lo que la gente le han dicho uno de mis ejemplos favoritos de eso fue en el 2015 estamos viajando en la costa occidental, en California, y tiene 10, 8, 4 y 1 año, los niños. Y estamos en el restaurante de IHOP, 
sentados en el restaurante, cansados de manejar todo el día, y están siendo muy ruidosos, bullosos. Y la familia grande, tú sabes cómo es ir a un restaurante con familia grande. Somos en un espectáculo. Y todo el mundo nos está viendo, cuatro niños. ¿Saben cómo eso ocurre? Y estamos sentados en la mesa, los niños haciendo ruido y dándonos miradas. Y yo los callé mientras vino el mesero. Yo pienso que tu nivel de respeto para mí ha bajado mientras sigue Simón. Pa padre del año, los estoy callando mientras llega el mesero y él me dice, y mira a los niños, dice, niños, sé lo más bulloso que quieren. Yo no veo ningún pastor para ese lado, ¿verdad? De inmediato, mis niños me miraban. Yo dije, cállense, no digan nada. Creo que una de las cosas que sería tan servicial es reconocer las presiones de tu carrera y cómo forma a tus hijos. Y reconocer eso. Una de las cosas más serviciales con niños adolescentes, yo digo cosas así a ellos. Niños, yo me hice voluntario para ese trabajo, ustedes no. Yo me inscribí para ese trabajo de pastor, ustedes no. Y llega responsabilidad con eso. Hay algo que puedo hacer para ayudar, aliviar la presión que te da, o que se sientes, o que se sienten significará mucho para ellos. Puede ser algo hoy, hablando de ese tema, que dice o que te ha impactado o te hace sentir pena y culpabilidad o insuficiencia o hubiera gustado escuchar eso antes o se siente que lo han perdido. Y terminando el tiempo, nunca es muy tarde. La gracia de Dios cubre nuestros fallos como padres y madres. Quiero enseñarte como tu pastor para aprender, discernir las voces en tu cabeza. Ahora, hay algo cuando abrimos la palabra de Dios y hay algo que debes sentir. Entonces, ahora, quizás hay una voz que decimos el voz pequeña del Espíritu que te habla. El voz del Espíritu Santo puede hablar verdades incómodas que nos hace sentir incómodo. Y eso se llama convicción. Es algo saludable. Y cuando siente la convicción del Espíritu Santo, dependes de eso y, y la gracia de Dios te cubre. Y tú puedes seguir quien Dios quiere que seas. Y no estás ahí aún. Hay otra voz también. Es la voz de nuestro enemigo. Y la voz del enemigo no quiere llevar convicción. Él quiere llevar condenación. Y son cosas muy diferentes. Y sé que ahora que hay muchos padres escuchando la, están escuchando la voz de condenación y se sienten vencidos. Y podemos poner mucha presión a nosotros mismos en medio de una sociedad que te pone mucha presión y... Y después, pasando por un divorcio, tienes la culpa y el dolor de eso. Quizás perdiste un trabajo, tienes adicción, y hay tanta presión. Y vivimos en un mundo de media social, donde ves a tus amigos y familias, y parece que la ropa que llevan los niños, y las vacaciones que le dan, y donde estudian, y es una presión, y podemos sentir como fracasos. Y mucho de eso eh, con, se contribuye 
que un psicólogo B.F. Skinner dijo así, los niños son pizarras en blanco, por lo tanto, es lógico que un buen ambiente sea igual a buenos niños. Entonces, si has tenido un ambiente que no fue tan bueno, solo puedes echar culpa a ti mismo si salieron mal tus hijos. Y eso es basura. Como cristianos, hemos creído eso y hemos secuestrado el versículo. Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y el buen versículo, creo en la sabiduría de ese versículo y creo que es cierto. Sin embargo, encontramos que mientras citamos ese versículo, fallamos a notar que viene del libro de Proverbios, no el libro de Promesas. El libro de Proverbios es un, un grupo de principios de cómo generalmente la vida debe salir, no es como la vida siempre va a funcionar. Entonces, esta ecuación de buen ambiente es igual a buenos niños, ni funcionó para Dios. Los primeros hijos de Dios, Adán y Eva, la ecuación, ambiente perfecto, jardín del Edén, sin naturaleza pecaminosa, con padre perfecto, es igual a rebelión. Entonces, la Biblia nos demuestra que tus hijos son pecadores, igual que ustedes, y tienen voluntad libre, y tú puedes hacer todo bien y aún así podrían descarrilarse y alejarse de Dios. Y no significa que tú hiciste algo mal. Algunos de ustedes ahora, unos de ustedes quizás pensaron que hicieron todo bien. Y pensaste que lo creaste en un Dios piadoso, en un hogar piadoso, hicieron devociones, hicieron todas las cosas que debían haber hecho y maduraron, hicieron malas decisiones o han desviado de ti. Y tú dices ahora, no entiendo qué pasó ahí. Y eso es cuando tiene que ver con la gracia. Y unos y crearon niños en el mismo ambiente y salieron diferente. Una de las cosas que tenemos que, de, que reconocer es necesitamos la gracia de Dios y quiero hablar palabras de buenas noticias en unos lugares de desesperación. Padres y madres, tus hijos no necesitan que sea tu, tu, tu salvador. Ya tiene un salvador. Su nombre es Jesús ha hecho todo lo necesario para redimirlos. Y la salvación de tu hijo no depende del, del tipo de trabajo que hiciste, depende de lo que Jesús ya ha hecho. Entonces, haga el mejor trabajo que puedes para cultivar la tierra, para hacerle manera para tener relación auténtica con Jesús, pero mucho está fuera de tu control. Si necesito otro ejemplo, Jesús no tuvo hijos, pero tuvo 12 discípulos que se comportaban como niños. Y Jesús tuvo tres años en su trabajo completo, invirtiendo en ellos, discipulándolos. Y uno de ellos fue totalmente loco, vendió a Jesús y cometió suicidio. Y los otros específicamente lo negaron o en el... Y todos fallaron de manera trágica. Aquí la pregunta, ¿falló Jesús como discípulo? No, diríamos que no. Que al final, todos tienen que hacer sus propias decisiones. Y tus hijos no necesitan a padres perfectos. Lo que necesitan son padres auténticos que están disponibles a, hablar, a hacer lo que dijo Lindsay, ser curioso de por qué reaccionaste en, de esta manera en vez de responder. 
¿Dónde estoy roto adentro yo? ¿Y cómo ha afectado a mis hijos? Y confesar tu pecado y ser dueño de tus errores. Una palabra más fuerte que puede decir tus hijos mientras se envejecen es, tú entras y dices, lo siento, equivoqué. Me puedes extender gracia. Yo estoy con dificultad en eso también. Mi, nuestro trabajo no es ser padre perfecto, es ser, es introducirle o presentarles al único padre perfecto que es su padre celestial. Y yo diría simplemente eso a ti, especialmente si tus niños son mayores y han desfiado de Dios. Me gusta que dijo Reggie Joyner, dice, sobre todo, preserva la relación. Porque de relaciones puedes tener influencia. Si no tienes relación, no tienes influencia. Lo que nos demuestra la Biblia, tenemos menos control sobre lo que los hijos hacen con su vida y las decisiones que hacen. Pero tenemos más influencia sobre ellos que cualquier otra persona. Tu trabajo principal como padres de su hijo no es proveer para ellos. Aunque es muy importante, tu trabajo para ser padre o madre es no es solo darle niñez que no tuviste, pero sería cosa buena, pero no es la prioridad principal. La prioridad principal como padre o madre no es que se lean en deportes o entre la universidad correcta. Tu prioridad principal como padre o madre es disipular tus hijos. No es dejarle el ministerio en la iglesia y que la iglesia lo haga. No, ministerio de, los, de, ministerio de jóvenes lo va a hacer. No, nuestros padres, nuestro trabajo en la iglesia como ministerio de, joven, de jóvenes es equipar a ti y ayudarte a hacer solo lo que tú puedes, que es disipular a tus hijos. Y ahora tenemos muchas personas que ayudan eso, muchos uh, voluntarios. Y Barna dice que ese jóvenes de ahora es la generación más abierta al evangelio que cualquier generación que hemos visto recientemente, que puede ser buena noticia. Entonces, la, en este, de 12, de 10 a 12, en esta generación, dicen, ¿quiénes son las influencias espirituales más grandes de tu vida? ¿Sabe cuál fue el número uno? Respuesta número uno, sus padres. Yo soy generación X. Mis Padres, como era el número 20 en la lista. Puede orar por nosotros. Número 2 era su pastor, que me asombró. Número 5, el internet. Internet número 5. Está más abajo en la lista. Ahora, para esta generación, está tiene ánimo para la palabra de Dios. Gracias a Dios por la Biblia digi, digitales. Pero 12 a 17, ellos prefieren Biblia de papel. Entonces, la iglesia compró suficiente Biblia de papel para dar a todos los niños en el año 2023. Hemos dado, lo, regalamos todas las Biblias para, para final de enero. Ya están regaladas. Y la siguiente generación está esperando para que invertemos en ellos y hábleles una bendición. Aunque eres padre o no, si cuando ves un joven que está sirviendo de manera y tú dices, están, tienen don, Dios lo está utilizando, no mantenga eso a ti mismo. Diles, hábleles esta bendición. Si lo ve en el corredor, 
yo dedico eso a otros que a mis colegas aquí. Dice alguien va a tomar su lugar un día. Yo digo Ryan, el otro pastor. Y el siguiente pastor de Traders Point puede ser un niño en el ministerio de jóvenes. Entonces encuentra a ese niño y háblale bendición a su vida. Como iglesia queremos invertir en la siguiente generación. ¿Qué significa? Tenemos que mendir o vendar nuestras heridas. Hacer el trabajo duro de pedir al Espíritu Santo o a Dios que nos da sanación. Tenemos que darte una fuente que es tpcc.org raya parents. Está la, el sitio web en la pantalla. Entonces, los temas son acerca de salud mental, tecnología y sexualidad. Son los temas más grandes que se va a encontrar y que te van a dar recursos acerca de cómo hablar con tus hijos de esos tres temas. Y si no discipulas a tus hijos, el mundo lo va a hacer en cada uno de estas tres áreas, salud mental, tecnología y sexualidad. Entonces, lo que quiero hacer ahora, queremos orar una oración de bendición sobre ustedes. Lindsay, gracias por juntarte conmigo y repartir tu sabiduría con nosotros. Entonces, yo pedí a mi esposa orar oración de bendición sobre ustedes. Padre, te venimos hoy con corazones agradecidos. Eres un tan buen Dios y Padre Celestial simpático. Gracias por la gracia que provees cuando fallamos de tus estándares gloriosos. Quiero levantar a todos los padres escuchando eso hoy. Oro que puedes silenciar la voz del enemigo que quiere acusarles, desanimarles y penarles, apenarles. Oro que el Espíritu Santo da un ministerio a cualquier corazón que está en dolor hoy. Ninguno de nosotros son calificados para hacer ese trabajo sagrado de administrar corazones y mentes de la siguiente generación. Necesitamos tu ayuda, tu sabiduría y tu gracia. Oro que invertiría, oro que das esta gracia a los que lo necesitan hoy. Danos fuerza donde fallamos y el ánimo para crecer. Levanto a esta siguiente generación de niños y jóvenes, adolescentes, Enfrente tantas presiones y desafíos. Dios, gracias por la cruz de Jesucristo que nos dice que siempre hay esperanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les amamos. Gracias.